0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十一月二十五号的今日平平，里哦，要呼吁大家在十一月二十六号礼拜六呢出门去投票。虽然呢这一个气象预报天气可能不太好，但是呢其实投票这件事情对于台湾的民主香火的延续是非常非常重要的。越多的人出门去投票。那代表大家对于台湾未来前途的关心是更多，而且呢更关键了、啊。那对台湾来讲，这才是最重要的一个防护罩、护国神票。那用快快乐乐的心情去进行这场民主的嘉年华，对于台湾社会来讲，是团结和谐一个正面光明的力量。那过去呢？当然，像这样子的一个层级的地方选举，一向投票率啊，都不会比这个总统级的这个大选还要高。我们记得呢，在总统大选最激烈的那几次哦、啊，投票率还曾经冲破过八成哦、啊，这当然也是非常少见。那像这样子的一个地方选举，即便有二十二个县市同步进行，那投票率。极有可能呢，也只会落在六成五上下。那比较好的时候呢，比较这一个天气好，然后呢选情激烈，大概可以冲到七成。那像现在这样子，选情比较冷。的这一次选举有、哦、没有什么特别攻防的议题啊？那居然最后决战关键的看点还在新竹。新竹相对呢，这次整个选举的各县市来讲，算是规模比较小的县市哦，但是它却吸引了最多的目光。所以呢，其他地方的这个选举，呃，已已经冷了好几个月。在最后这一个礼拜呢，也基本上哦没有炒热太大的气氛呢、哦。那这两天可以看到，在街上扫街拜票都遇到这一个下雨天气不好的状态哦。那很多候选人都淋得像落汤鸡一样，连造势晚会办起来呢，都感觉透露着几分的悲情啊。所以呢，在民进党的这一个宣传当中哦，像苗栗办了在雨中。办了最后的一场造势活动，那以在雨中的人气来看呢，就让民进党的支持者在苗栗是士气大振。那不过呢，这个造势或者是扫街，在这样子的一个天气当中进行，也让大家知道礼拜六的天气可能也是这样。不过投票率这件事情，到底投票率高，投票率低？对哪一个阵营是比较有帮助这件事情哦？其实每一次选举最终的分析都从结果往回推啊，这就是结果论往回推，找出一些理由。那过去呢，只要这一个天气不是很好的时候呢，大家认为会出来投票都是有坚定的政党意识形态的选民才会风雨无阻。啊，即便刮风下雨也出门投票，那就是看大家的这一个基本盘有多少。那过去的选举当中，当然蓝营的铁票比较多，所以一旦遇到呢天气不好的时候啊，那通常比较有利于国民党。但是这几年从政党支持度来做分析的话，民进党的政党支持度呢，已经好几年都超过。国民党在这样子一个状态之下、啊，就是以政党支持度的角度来看投票率，那显然呢，民进党的支持者会比较积极的出门投票，所以很多人判断哦，如果投票率这一个高的话，可能对民进党相对比较不利啊、哦，因为除了这个基本盘。民进党比较稳固之外，那这一次的选举当中，大家都观察到，呃，年轻人不再支持民进党，中间选民也不再支持民进党。那这个过去呢，是民进党在选举当中大胜的关键，包括蔡英文总统拿下创下纪录的八百一十七万票，都是因为有大量的中间选民以及年轻选民出来投票。才会冲高这个支持度。那这一次呢，包括中间选民跟年轻选民，显然对于民进党的好感度逐渐的消失，甚至呢也加入了这一个讨厌民进党的行列。所以呢，这场选举的投票，包括投票率哦，那包括投票的结果，可能都跟讨厌民进党的这一股风向。到底呃是几级风有非常直接的关系啊？那在最后这几天的催票，大家也催得有气无力，抢救的声音虽然四起啊。那因为包括了这个多席次的市议员的选举，其实在这个市议员选举当中哦，当选跟落选的边缘的票数其实非常少。哦、最少最少最少的一次哦，还曾经差两票就决定你是当选还是落选。所以呢，在选情不明的状态之下、哦，那其实到底能赢能输，不到开票那一刻可能都很难说。那所以呢，基本盘会受到天气状况的影响。那表态率的部分呢、哦？那这一次也有人观察到，过去呢，在这一个相关的调查当中哦，民进党的支持者的表态率是比较低的，所以都说呢，这一个除非啊，这个国民党赢超过十趴以上，才有机会在这个最终投票结果胜出。但是今年这一个现象，可能呃，第一个不是那么的明显。第二个有可能还是一个反向的操作，所以呢，这一个表态率很低这件事情，到底是什么原因？可能是因为国民党的政党支持度一蹶不振已经很久了。那表态支持国民党哦，就是大家会有心理上的负担。另外呢，这个包括了数位中介法、社会秩序维护法。那大家动用这个司法的框架限制言论自由，然后呢做各式各样的这一个限制跟控制，也让大家认为这个表态这件事情哦有一些危险，就是所谓的被盯上的危险了，所以表态率也相对的降低啊。那这也是告诉大家哦，这个民调越来越不准。的一个原因很有可能就是在表态率受到一些外界因素的干扰。在最后关键的时刻呢，这个因曾经拿过台湾选举史上最多票数的蔡英文八百一十七万票，他说要告诉投给他的八百一十七万选民，在这一次的选举当中呢，支持民进党的县市首长就是支持蔡英文。这样子的一个连结哦，当然对蔡英文来讲有一定程度的风险。这个风险呢，就是假设最后民进党选举的结果不理想、大败的话，那所谓的支持民进党的县市首长就是支持蔡英文。这句话呢，就让蔡英文必须对这个结果有一个负责任的动作。所以呢，会不会增加、哦？如果民进党选不好，他就得辞党主席的风险、哦、不过到现在为止，这场选战当中、哦、民进党能够出手的诉求、出手的王牌，真的非常非常的有限。那看来呢，蔡英文变成了唯一的王牌。那蔡英文变成唯一王牌，对民进党来讲，一个极大的风险是在整个提名的过程当中哦，蔡英文这个独断的做法，其实在党内有非常非常多不同的声音哦，因为基本上、呃，重要县市的参选人都是由蔡英文一人决定啊，那他指定陈时中选台北，丁家龙选新北，林志坚选桃园，后来退选。改由郑运鹏选桃园了、哦，那完全都是贯彻蔡英文个人的意志。那现在到最后关键呢，又把自己跟支持度做一个连结跟捆绑，所以呢，假设真的选不好，他的确会有非常大的党内的压力啊，必须要辞去党主席。那另外呢，我们可以看到就是。呃，在选举的过程当中哦，几个让大家觉得非常震撼的爆料，其实都跟英系有关，包括了英系的黑道治国网络图哦。那这是由也是民进党出身的前台南县县长苏焕志也投入台北市长的选战。所整理出来所谓的“英系黑道治国”的网络图，他认为这个是蔡英文、呃、派系英系的深层政府就是由这些黑道网络控制整个台湾的政治体制哦，这是非常害人听闻的指控。那另外一件跟蔡英文的这一个决断也非常关系。关切台湾未来经济命脉的护国神山台积电呢、哦，在最近的确开始慢慢的在往美国移动。那甚至传出先进的三奈米的厂，呃，是第二阶段即将会建厂，就是现在建的五奈米，接下来建三奈米。虽然呢，这个蔡英文政府强调这个最最最先进的还是会留在台湾。但是呢，当三奈米这个全世界都认为非常先进技术的晶圆厂，已经确定要到美国去建厂，这是一个非常令人震撼的消息。就是说，台湾最重要的这个经济命脉竞争优势，未来跟其他的国家比较起来，可能也就丧失了，因为呢，这一个呃重要的市场在美国。生产基地也搬到美国，那未来的这一个订单生产链的流程，可能都会变成需要重组跟洗牌。这对台湾来讲是一个非常非常重大的变化，会发生在未来的三到五年内。那种种不利因系的这一个相关政策的决断。或者是这个黑道治国的疑云哦，让蔡英文诉求曾经投票给他的八十七万选民会变得蒙上一层阴影。那支持蔡英文这件事情会跟支持黑道治国做某种程度的连结、哦。那对民进党来讲，这也可能是这一场选战非常艰困，最后呢可能会大败。的一个最关键的因素哦，那无论如如何呢，不管选举的结果如何，最重要的还是台湾人民热情的参与这场民主的盛会哦。输赢是一回事，但是大家都在民主的过程当中成了非常重要的参与者。以上今天的评评理，谢谢收听。